0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí en nuestro podcast número 30, ya es el trigésimo de la colección, como ves, y además abrimos una nueva etapa también, con podcasts dedicados a, a temas eh, que tienen que ver con ciudadanía y con temas más con la comunidad. Hemos estado en los podcasts anteriores hablando mucho de las empresas y su responsabilidad social. Ahora también ya le toca el turno a los ciudadanos para poder también meterlos en el tema finalmente importante para todos de la responsabilidad social. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás esta mañana? Muy bien Jaime, bueno, acuérdate que
2: estamos atemporales, pues, eh, buenas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según donde nos escuchen y en el momento que nos escuchen, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos efectivamente por este, esta nueva emisión, estamos cumpliendo 30 emisiones en Empresability Radio y lo estamos eh, queriendo celebrar este, de una manera muy muy especial, eh, como bien dices eh, tocando este importante tema de la ciudadanía que ha estado dentro de, de, de la agenda de por supuesto dentro de la agenda de la responsabilidad eh, social que es muy importante existe una, una tendencia creciente de promover la participación ciudadana en, en nuestra sociedad y particularmente en América Latina y también en España. Este es un tema muy relevante. Entonces, eh, todas las iniciativas que se están tomando para abrir conciencia, para eh, promover la participación y alzar la voz de los ciudadanos son bienvenidas en este, en este espacio, en este foro. Y bueno, Jaime, pues también eh, comentar a nuestros amigos que estamos estrenando producción. Este, entonces, eh, agradecer muchísimo a, a, a Tony que se está sumando el día de hoy a la, a, al equipo de producción de empresa Empresability. Este, ¿Cómo ves
1: esto, Jaime? Muy bien, porque pues efectivamente ya el vigésimo noveno se quedó atrás. Ahora vamos con el trigésimo el y tenemos esta nueva época y para eso efectivamente nueva producción. Saldremos también en YouTube, en la plataforma de LinkedIn de Streaming, y tenemos como siempre el Spreaker, el Speaker, el Spotify y el Apple. El Apple Podcast, Felipe, no sé si quieres presumirle a la gente que tuvimos una carta de Apple recibida la semana pasada, siendo nombrado este el podcast número uno de, 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 de audiencia en el ramo de organizaciones de la sociedad civil. Así que estamos de manteles largos. Así
2: es, el, el, el podcast número uno este, del semestre en esta, en esta categoría, lo cual nos... Eh, llena de, de gusto, pero también nos compromete a seguir adelante y seguir trabajando y esa es la razón por la cual le damos la bienvenida también a, a, a Tony Seed, al, al equipo de, de este emprendimiento de Empresability Radio. Y comentar también, Jaime, antes de entrar de, de lleno a, en materia del programa, comentar que también a partir del día de hoy, a partir de este programa, la gente va a poder entrar a nuestra a nuestro Land Page de, la, de Empresability Radio y dejarnos desde ahí comentarios de viva voz que estaremos incluyendo en nuestros siguientes programas, donde pueden eh, ustedes dejar un mensaje grabado con su opinión, con sus preguntas, con sus ideas, este es un espacio que hemos dicho, es un foro abierto a todas las voces, entonces los invitamos a formar parte también
1: de, de, del, del equipo estelar de Voces y, opi y Opiniones de Empresability. Ok, bueno, Felipe, pues mira, para conmemorar esto, esto, hemos traído a dos personas muy importantes y especiales. En primer lugar, quiero presentarles al, a un consejero de Empresability, Federico Cerdas, y Federico eh, está con nosotros para insertar temas de ciudadanía. El, eh, a, le recuerdo a Federico que este alcance es iberoamericano, nosotros estamos llegando a todos los países de la región, pero siempre obviamente tenemos buenos ejemplos y en este caso Federico es uno de esos buenos ejemplos, porque está, está en un medio medio controversial siempre, el de la industria inmobiliaria y la industria de la construcción, pero, pero es un, un personaje sui generis, lo van a ir conociendo con el tiempo porque siempre está luchando por conservar lo que todavía nos queda de ciudades a, a, las, a, a los que habitamos un espacio en este mundo. Así que, Federico, te doy la bienvenida con nosotros. Muchas gracias. Y contigo va a estar también, y ese es nuestro personaje estelar, Arturo Hernández, eh, personaje del super cívico que desde la Ciudad de México ha, ha llamado a, a, a las Fuerzas Vivas a, a actuar en torno a a, a la defensa de los espacios urbanos, a, a la defensa del espacio ciudadano. Pero ya nos contarás bien, Arturo, sobre esto, pero bienvenidos, Federico, bienvenido, Arturo. Nos gustaría que, que Federico conluzca... Eh, la parte del de, eje central de esta entrevista y pues les dejamos el micrófono.
2: Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenido Federico, bienvenido Arturo. este Es muy importante la labor que estás haciendo, Federico, desde, desde el punto de vista empresarial y también a través de, de tu sector, que es un sector muy importante, que tiene una vinculación directa y un impacto directo en el tema en que vamos a tratar, en el no, tema pues, de la participación ciudadana y sobre todo del desarrollo sustentable este, desde, el, desde el punto de vista de, de, del, del sector inmobiliario y este y, y el desarrollo también de las, de las ciudades. Y Arturo, pues es un, todo un referente Federico y Jaime porque este movimiento, es un movimiento que, que se está dando aquí en México eh, tiene un eco muy importante a toda la región, este, a la gente que hemos platicado sobre los pacíficos. ay Yo sé de eso, este he escuchado, yo este, es muy interesante, qué bueno que toquen ese tema, que aunque es un tema, eh, una historia que se está contando en México, es de total interés para toda la región y es por la razón por la que tenemos a estos este, magníficos invitados el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, pues para mí es un honor de entrada, tengo que decir que yo soy fan de
3: Arturo, de, de todo el tiempo. La verdad es que eh, ahorita hablando un poquito del, del tema de empresa y sustentabilidad, se nos olvida de que eh, antes que el negocio, lo más importante es que podamos tener un mundo que vivir en 10, 20, 30, 40, 50 años. no Yo he visto, eh, de hecho, insisto, soy fan de Arturo, he visto reportajes que ha hecho donde defiende de manera de manera frontal, ¿no? Eh, pues árboles, este, animales, pasos, pasos de peatón, lo que a la gente se le olvida, ¿no? Y para mí es un honor eh, poder eh, platicar con él de uno a uno, porque coincidimos en la base de que sin civismo, una ciudad no tiene futuro. Sin conciencia sin conciencia en todos los sentidos, ¿eh? o sea, no importa si eres empresario, no importa si, si eres locutor, no importa si eres atleta, sin una conciencia real, pues este el futuro de nuestra ciudad y nuestro país va a estar siempre limitado, ¿no? Y creo que este tipo de, 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 de iniciativas tenemos que protegerlas porque son muy pocas, ¿no? El problema es que mucha, muchos no, muchas no logran sobrevivir en el tiempo, ¿no? Como lo ha hecho Arturo con su gente, que ya nos lo irá contando en su momento, ¿no?
0: No, pues, este, muchas gracias, en verdad, este, qué lindas palabras, me, me emocionan, me emociona la plática que vamos a tener, este, y pues bueno, sí, eh, siento que, que esto funciona para toda Latinoamérica y podría funcionar para, para prácticamente casi todo el mundo, a veces yo digo, bueno, tal vez los japoneses o, o los suizos, o ya esa es otra cuestión diferente con el tema de los percíbicos, pero aún ahí... Hay muchas similitudes este, y para mí es muy sencillo, ¿no? Todo, eh, estamos hablando de ciudadanía, de ciudades, de comunidad. Eh, creo que este, ubico perfectamente, estoy convencido que el principal problema de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino de, 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 de bueno, prácticamente toda Latinoamérica y volvamos a, a hablar del, del mismo mundo, pues, Pero siento que el principal problema es la apatía ciudadana. O sea, no es ni la desigualdad, no es la injusticia, no es este, no es el hambre, la pobreza. No, es la apatía ciudadana. Por ser ciudadanos apáticos, eh, al menos en los mexicanos, al menos yo lo hablo desde mi trinchera, desde mi ciudad de México, Este, veo que, que hay, hay un, una ceguera de, lo, de la ciudadanía de no preocuparse por alzar la voz, por, por, por involucrarse, por tener esa conciencia, este, como lo estabas diciendo, Federico. Y, y de eso se trata los supercívicos, ¿eh? o sea, sigue sí, el punto medular, es romper esa apatía. Yo lo hago un poco con, empecé haciéndolo con el humor y ahorita estoy utilizando la tecnología, pero para mí siempre es, el, es, es medular eso, ¿no? Si no somos, aparte es muy lógico, si no somos capaces de resolver el problema que tenemos frente a nuestra banqueta, no podemos aspirar a resolver ningún otro problema, o sea, el que sigue. Entonces, creo que eso se nos ha, es tan lógico y es tan, tan evidente, pero a veces yo creo que los verdaderos problemas son aquellos que normalizamos, que los vemos como normal. Entonces, Sí hay un tema que ahora que me he metido con los supercívicos y en las redes sociales y entender cómo funciona mucho del, de, del pensamiento de, de, de muchos mexicanos, o sea, tristemente sí es el, híjole sí es una gran mayoría, o al menos un 60% sí está con esta mentalidad que, que hay que hacerla, de eso se trata, de despertar, de hacer de, conciencia, de hacer conciencia cívica. Y ahí vamos, este, creo que es un buen camino, se, 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 se ha dado de una manera que es lo más bonito sin buscarlo de una manera natural. Y entonces creo que ahí vamos por el camino de esta ir descubriendo las cosas. ¿Cuántos seguidores
3: tienes ya, este Arturo, en las redes? ¿Dos millones? ¿Cuántos traes ya? Tenemos,
0: no, ya son más de tres millones. este Está creciendo bastante bien, sobre todo Facebook. este Y ahorita también apostándole a... Es complicado porque, por ejemplo, Instagram no lo he hecho crecer por un idiotez que es, no me han dado la palomita azul, así de absurdo, o sea, es, oye, tengo dos millones y medio acá, y son Instagram, y son Facebook, son, son, ¿me puedes dar la palomita azul? No, no eres, me dicen que, pues ya, entonces, este, ahí vamos, curioso, como ¿no? que, sí, es curioso, bueno, también empiezas a ver, la verdad, eh, cómo se manejan las plataformas, y sí el diálogo con Facebook es, muy, yo gano un, eh, prácticamente el 80 de mis ingresos vienen de Facebook y no puedo tener un diálogo con Facebook. En cambio con el otro que gano, este, con Google, YouTube, que este, que no soy tan grande, pero tienen estos, estos, este, pues humanizan más sus, sus plataformas, ¿no? O sea, si tú quieres hablar ahorita con alguien de Google, teniendo la palomita o siendo certificado, inmediatamente hablas con alguien. Con el otro, pues ahí habla la marca. No, no sé. <risa> bueno, escríbele ¿no? mándale, mándale un email. <risa> Ay, ¿no? escríbele, mándale un, 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 una publicación no, no, al ¿no? Oye, pero. Talísimo, digamos, son tres
3: billones ahorita. Oye, pues increíble, digo, de hecho compartimos eh, una filosofía de sustentabilidad. Bueno, que para nosotros la sustentabilidad no solo es ecología, todo el mundo cuando piensa en sustentabilidad piensa en ecología, ¿no? Pero para mí la sustentabilidad es algo mucho más grande, así como tú lo ves, que tiene que ver con una conciencia social, que tiene que ver con el hecho de hacer negocios sanos, págale a tus proveedores, o sea, cumple tu palabra, no te saltes las reglas, no le hagas como, oye... Voy a hacer este un paréntesis, no le hagas como unos cuates que hicieron estar haciendo una torre alta, 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 y se chingaron como 20 árboles de golpe, ¿no? Este... <risa>
1: <risa>
2: <risa>
3: ah, sí, perdóname, no, no sabía. <risa> Entonces, ah, ese, no, es, ese es, no se puede, me explico. O sea, yo, por ¿verdad? ejemplo, o sea, yo creo que al final, o sea, nosotros como. O sea, el mundo está en nuestras manos y lo que hagamos hoy tendrá una repercusión directa entre 15 o 20 años. Yo poquito... No, ya la,
0: ya, la, ya la estamos teniendo. Sin duda. ¿Eh? Sin creo duda. Que en ese sentido creo que la pandemia nos cayó bien. En, eh, eh, ¿Por qué? Porque sí creo que pues nos dimos cuenta que todos estamos viendo estamos en la misma burbuja que a veces se nos había olvidado, ¿no? Entonces este creo que en ese sentido va a generar como mucha conciencia. Eh, que todavía no la estamos viendo, pero tengo esperanza, porque aparte, sí, si no hacemos ese cambio, yo tengo dos hijos, un Lucio que tiene 15 y Lorenza que tiene 12, y me preocupa, o sea, me preocupa muchísimo, o sea, me asusta y se los digo, pero también les digo que tienen que asustarse de una manera positiva, de ver Proactiva y sobre todo de hoy les tocó esta generación que a veces este qué bonito haber nacido en la generación de no sé del, del descubrimiento de América, no de que se encuentran dos este no eh, dos razas así completamente diferentes. ¿Qué es eso? Un caballo debe ser como que haber sido como una cosa muy estimulante o tal vez la generación del hombre cuando llegó a la luna, que también se me hace un momento ¿no? de, de vivir y dije, ah, yo soy parte de eso. Bueno, pues les digo siempre en las conferencias a los chavillos sobre todo, bueno, ustedes son la generación, fíjense qué bonito, en la que puede salvar a, la, a las demás generaciones, al, al, al ser humano o no. Entonces, tómenlo como un estímulo, tómenlo como, una, como un... Qué bonito que me tocó nacer en este momento para ser esa generación de la ruptura, del cambio, de la disrupción y que veamos las cosas de, de una manera completamente, disti bueno, no completamente distinta, pero sí, sí hay que cambiar muchas cosas porque, claro. como lo que dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que vas a matar unos árboles que llegaron mucho antes que tú? Con toda la biodiversidad que había, que, ¿tu proyecto no te va a afectar? O sea, nada, y, y en esto, nada. nada, 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 y, y este... Pero, por desgracia, en la Ciudad de México, se lo sabes muy bien, Federico, los, 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 los eh, significa corrupción los árboles, ¿no? Y estamos, digo claro. ya platicar, pero estamos con un tema muy serio, porque no es más allá de la tala, el muérdago, esta plaga, está serio, pero bueno.
3: Claro, digo, sin duda, por ejemplo, yo. Creo que, no es, creo que el desarrollo inmobiliario tiene que adaptarse a la fisonomía de la ciudad, no la fisonomía de la ciudad adaptarse al desarrollo inmobiliario, que ese es un tema que luego se nos olvida, ¿no? Inclusive nosotros ha habido proyectos que re reconfiguramos de tal manera que, o sea, para no tocar un solo árbol de la banqueta, ¿me explico? O sea, o sea oye, que la entrada cómoda o no cómoda, pues bueno, ya ahí lo, lo iremos platicando. Pero vamos a pasar, a ver, mi querido Arturo, lo más importante, lo que nos tiene aquí y lo que nos intriga a todos es tu historia, ¿no? Que esa es la parte que, que es medular de este, de este podcast. Entonces, para empezar, lo primero que quiero hacerte es la siguiente pregunta y es ¿cuándo y por qué inició el supercívico y qué objetivo tienes tú dentro de la comunidad? Cuéntanos un poco eso, que esa es la parte que, 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 que de verdad... Somos todos ellos.
0: Pues bueno, eh, eh, me voy de atrás para adelante. El objetivo, este, se lo acabo de decir, es romper esa fatiga ciudadana. Darnos cuenta que, que tenemos que hacerlo, ¿no? Y, y bueno, ma, más bien, ahora, ¿cómo nacen los supercívicos? Porque es, es, es muy curioso. A veces hasta me gustaría hacerlo recreación. Eh, bueno, estuvo el video con lo que pasó, pero... Les cuento, yo soy, cuando vengo Mi oficio es el ser conductor De televisión, podría decir Que ese es el oficio que manejo mejor, ¿por qué? Porque fui conductor de televisión Para MTV Latino durante 10 años, ¿no? Eh, ahí aprendí muchísimo, MTV en el, el, el MTV de los 90, El MTV Latino de los 90as fue un canal Completamente disruptivo, pan regional sí, sí. Se veía, era como que El sueño americano en donde Entrabas a esas oficinas en Miami Y éramos este, los colombianos los, 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 los chilenos que les gustaba el rock Los argentinos el techno, Los mexicanos Entonces eh, me tocó vivir la verdad Un sueño americano muy bonito Durante 10 años este, Con una, una manufactura de televisión También muy interesante Como era MTV de ese momento Como todas las cosas se han ido perdiendo O sea, ese canal de ser music television Pues ya no es ni siquiera music television ¿no? Antes era un canal cultural En donde los este, Molotov se daba a conocer en Argentina, pero Soda Stereo se daba a conocer en Colombia y, y, y aportábamos culturalmente. Entonces, la verdad, este, estuve muy contento durante mis 20 a mis 30 años, o sea, porque empecé muy jovencito, a los 23 años. ¿Qué, yo ¿qué, edad, tienes a,
3: ¿Qué edad tienes hoy, al día de hoy? ¿Cuál es tu edad? 51. Uf, pásame, 51 años. pásame la crema. No, maestro, ¿te ven? <risa>
0: O no, no, sí, sí, traigo ahí, ahí traigo mi helipuerto y, y ayudan <risa> ahí también. Oye, muy bien. Pero, pero la verdad es que un poco también, este, pues sí, me siento joven, me siento igualito, me muevo en la patineta, este, sí, pero sí, bueno. Sí, este. Este, regreso a la Ciudad de México después de vivir 30 años, digo, después de vivir 10 años en, este, en Estados Unidos. La verdad me regreso porque sentía que eh, a mi vida la calidad de vida en los Estados Unidos. este, me gustaba, pero la calidad humana, o al menos en ese momento en Miami se había perdido y no. Sentía que estaba mascando chicle sin sabor los últimos años. ¿no? Entonces decido regresarme a mi Ciudad de México. Este, y allá la Ciudad de México tiene muchos sabores. Es una ciudad muy intensa. Y, este, y cuando regreso me encuentro con dos graves problemas. Uno tenía que ver... Que con el trabajo, no encontraba un trabajo. Yo pensaba que viniendo de MTV iba en, se me iban a abrir las puertas, se me abrieron las puertas en muchísimos medios, pero eran proyectos que no me llamaban la atención, la verdad, ¿no? Como muy frívolos, muy tontos, este y bueno, muchos llevados al duopolio, a Televisión Azteca y a, y a Televisa. Y, este, y después el otro problema es que eh, no encontré una ciudad de México muy desmejorada, muy caótica, eh, 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 en esos 10 años que me había movido y que sí regresaba a México, ya viviendo ahí me di cuenta que pues, había cambiado también yo mucho y mucho de ese cambio tenía que con eso, con justo con alzar la voz, ¿no? O sea, sí era de los que agarré, veía a alguien tirando un papel de baño o de un papel de baño, un Kleenex, y, te, y le decía, oye amigo, no lo vas a tirar ahí, ¿va? Y venían los insultos o a veces había gente que entendía, pero bueno, reclamaba o, o las cosas que, que me llamaban que me saltaban, alzaba la voz. Y sobre todo tenía un tema con las rampas para la gente con discapacidad, que en Estados Unidos, nunca vas a ver este, tapadas. No, aquí las tapan. Aquí les... O sea, y eso estoy de acuerdo contigo. Eh, si está... O sea, es así que... Bueno, ponla. Simplemente, ¿por qué funcionan supercívicos? Porque no hay una autoridad aquí en la Ciudad de México que ponga orden. Esa es la realidad. Y bueno, pues entonces empezaba a ver estas rampas tapadas todas. Este, y bueno, un día... Eh, porque soy muy hablador, entonces por eso ya me voy a ir al punto. Este, No encuentro trabajo, o sea, estoy, venía muy para abajo, estaba mi esposa embarazada aparte, como era como de estas cosas de, de, del cuento de, de Pepito y los frijoles mágicos, o no sé. Este, entonces, eh, así nacen los supercívicos, porque no tenía trabajo, mi esposa embarazada, yo cabizbajo, y, este, y cuando voy llegando, yo vivo en la Colonia del Valle, este, en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez, cuando voy llegando a, a justo a una cuadra antes de mi casa, eh, estoy parado en la banqueta, sobre la banqueta, este, la banqueta, perdón, es muy importante, este, no, no se dice banqueta en otros lugares, es el, la acera, yo estoy parado en, en, en la acera, este, y, y llega un vecino, un mal vecino, que se sube a la banqueta, utiliza la rampa para la gente con, con discapacidad y como que todavía me pita y me dice, muévete, ¿no? Y yo ya había visto ese auto estacionado en diferentes este, lugares de, de, del barrio, arriba de la banqueta, un Audi del año, este, blanco, increíble. Y entonces este, me pita el chavo, porque tenía prácticamente la misma edad que yo, y, este, y como diciéndome, muévete. Entonces yo nada más me echo para atrás, dejo que se estacione, y ya agarra y se baja, y me, me hago que agarro y le digo, oye, amigo, no te vas a estacionar ahí, ¿verdad? Y me dice qué, ¿eres policía o qué? ¿Me ves vestido de policía? No, 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 no soy policía, ¿eh? No, no, pero sí soy un buen ciudadano y me parece que lo que estás haciendo es terrible. Y este hombre agarra y se quita el saco. Teníamos, te digo, más o menos la misma edad, estaba medio mame y el güey. No, no. Y este se quita el saco y me dice me dice este, pues qué, ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo ves? Aquí yo lo voy a estacionar. Yo siempre he sido alguien que cero violencia, prácticamente no me agarro a golpes desde la secundaria, no no, al final última vez, violencia genera violencia, ¿no? Esa parte estoy de acuerdo 100%, completamente, ¿no? Y este, y aunque en ese momento era como con los supercívicos he aprendido muchísimo, ¿no? Pero ahí era mucho más centrón. Sí agarré y dije, "¿Sabes qué, amigo?" Estás loco, o sea, no, no, te, lo, le dije algo así como, olvídalo, este, ¿qué, oh, ¿me das? Y empecé a caminar, ah, no, este, él me dice, ¿Qué, va, qué, ¿qué le vas a hacer al respecto? Se quita el saco y me dice, ¿qué, qué, qué vas a hacer al respecto? Y dije, olvídalo, cero violencia, camino, sigo mi camino, y ese... Al respecto me retumbó en la cabeza, no sé si sea porque sea escorpión, porque soy un prendido, no sé por qué, o sea, pero no me, me, me retó me retó, o sea, ¿qué, le vas, qué, ¿qué vas a hacer al respecto? Y sí agarré y me regresé, o sea, habrá que caminar unos 10 metros, y el otro cuando me vio me dijo, ya está, ya, se van a armar los golpes, ¿no? Y agarro y le digo, no, 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 espérate, no nos vamos a pelear, no te preocupes, porque como que se empezó a acomodar, y le digo, no, algo voy a hacer al respecto, algo tengo que hacer al respecto, pero no, 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 no es con violencia. Y agarra el chavo y me dice, híjole, si llegas a rayar mi coche, porque ya entiendo que vives por acá, si llegas a rayar mi coche, yo te voy a encontrar. O sea, ¿cómo a rayarte el gal en el auto, amigo? Eso es lo que tú harías, güey. Yo no, yo no no, tengo esos conceptos, pero algo tengo que hacer para, para, para hacer algo al respecto. Y ya, este, me mentó la madre. Le dije, sí, órale, bye. Y, este, y empecé a caminar y dije, bueno, pues algo tengo que hacer al respecto. Y en ese momento yo estaba, bueno, siempre he sido muy fanático de, de Banksy. De, de este estencilero inglés de Brixton, ¿no? Que hace, pues, que lo consideran como, pues, delincuente, ¿no? Hace obras de arte y con unos mensajes increíbles. Y, este, y entonces hice como que esta acción que considero yo completamente banksiana. Dije, bueno, ok, es un auto. Eh, y si le, ah, ya sé, y si le paso como si pasa, hubiera pasado una silla de ruedas arriba de su, de su auto. Es una buena idea. Pero cómo le va a pintar el auto. ¿Cómo no debe haber pintura vegetal y entonces empecé a sucubrar ahí la idea. Y en menos de dos días tenía ya los elementos. Pintura vegetal y unas rueditas en donde tú le la las <risa> a los ingenieros industriales. ¡Qué ingenioso! echas no. pintura y, este, y ahí vas haciendo línea. Hice las pruebas en el auto de mi mujer, vi que era completamente inocuo. Y que se lavaba y todo. Sí. sí, sin ningún problema. O sea, le tirabas agua y era. O sea, hasta, hasta decía en la envoltura, me acuerdo que decía: eh, eh, te la puedes este, la puedes comer. O sea, no es para que te le des al niño un cupón de, 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 de claro. pintura vegetal. Claro, claro, para claro. Niños. Y este. Y bueno, ya me preparo, este, investigo que eso tuvo una logística de preproducción. Sabía que este hombre estacionaba su auto en diferentes partes, pero era muy común ya estacionarlo en esa misma banqueta. Y ese día me tocó todo perfecto porque me lo encontré en el mismo lugar. A las, yo decía, bueno, se va a las 9 de la mañana, tengo que llegar a hacer mi acción tempranito. Y empecé a hacer mi acción tipo siete y media de la mañana. Empecé a pintar como que estas... Ah, muy importante, esto agarro y en ese momento tenía mi handicam, pues las camaritas que eran así, pues bastante grandecitas, la pongo en el tripié, agarro y narro lo que voy a hacer, este, ¿qué tal? Soy Arturo Hernández, este, tal vez no me vayan a romper la cara, pero tengo que hacer esto porque este hombre se estacionó acá y tengo que, ir, que, que cambiar mi entorno, ¿no? Si, o sea, si no puedo, justo como ya empezaba con ese discurso, si no puedo resolver esto, pues no voy a poder resolver ningún otro problema en la vida. Y este... Ya, pongo la camarita y empiezo a hacer las líneas. Es muy curioso porque cuando empiezo a hacer las líneas van pasando unos chavitos. No era muy bueno, yo no soy muy bueno para las cuestiones este, manuales. Me estaban medio saliendo chuecas las líneas y van pasando unos chavitos de una escuela secundaria del colegio Avante que me ven. y van justo a entrar a, 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 al, al colegio. Y este, oye, ¿por qué estás pintando ese auto? ¿No? O sea, me vieron que le estaba poniendo esas cosas ya arriba de la lámina, ¿no? Había pasado ya por la banqueta y Además, con el concepto es, es,
3: es el concepto de las ruedas sobre la, sobre, el, sobre la lámina del motor es algo clarísimo, ¿no? O sea, estás estorbando a una persona que. Pues,
0: Pero bueno, es que la gente no lo. Para ellos lo primero es un tipo que está pintando un, un, un este ¿no? un auto, y entonces me dice, ¿qué estás haciendo? No, ah, pues estoy haciendo esto, amigos, porque justo este hombre tiene que entender, ya les explico todo, y es muy chistoso porque dicen, ¡ay, a huevo, te ayudamos! Y, dije, y entonces estuvo buenísimo que los chavitos en ese momento formaron parte de, de la acción, dicen, bueno, nos quedan 10 minutitos para la escuela, y si no me hubieran ayudado, no me hubieran quedado las líneas iguales. Pero eso le dio como mucho encanto. Pero también cuando empezamos a hacer ya en conjunto, en comunidad, la acción, la gente que iba pasando me preguntaba y me decía, oye, por qué hacen eso? No, pues esto. Qué bien que estés haciéndolo. Eh, 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 había una señora que iba con una, con, en una silla de ruedas con una enfermera y, y, este, y me, 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 me dio la mano. Me dijo, Muchas gracias, a mí me cuesta mucho trabajo. Le ayudamos a la señora a bajar. Todo eso se, se, se grababa porque pues, todo lo que significa. No poder tener una rampa, necesitas este, cuatro personas que carguen a alguien, ¿no? Y, este, y bueno, acabamos, este, ahí me di cuenta y dije, órale, si sí, sí, este es un verdadero rating, o sea, yo vivía en el rating de la camarita que nunca, digo, de la cajita que nunca llegué a ver, pero me di cuenta que el contenido que estaba haciendo generaba mucha empatía con la gente, ¿no? Y este, pero venía la parte más dura. Vamos a ver cómo, cómo qué, qué me va a pasar, me van a pegar, no, no sabía cómo reaccionar a esa parte violenta del otro, que, que no le iba a gustar. Eh, se, va todo, se van los chavitos, me quedo esperando y efectivamente a las 9 de la mañana veo ver este, a este hombre, que ya venía, me escondo con unas plantitas ahí atrás, y, este, y estoy grabando. Y Luis, se, veo que empieza a ver, y va sobre la lámina del auto y empieza como que a ver que... que, que no entendía bien, de ahí salí yo con la cámara y dije, hermano, acá está todo. Lo tengo grabado todo. Este, ah, eres tú. Sabía, sabía. No, no, no. Tú no sabías nada. No sabes la silla de ruedas de la señora que se, eh, estuvo, estaba frente a su auto. Tendría como unos 80 años la señora. Sí. Pero deja tú, la, la, la señora, la silla de ruedas. Toda pura tecnología. Le apretó un botoncito, pum, pum, y pasó arriba de, 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 de tu auto. Y allí están como que las huellas. Entonces este, este hombre empezó, estuvo muy chistoso porque de pasar, de, de ser como todo el, 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 el macho, ¿no? se sí, sí. voy a golpear, empezó a gritar policía, policía yo, vas a amanecer en el bote, güey me voy a encargar, vas a ver, ¿sabes cuánto te va a costar esto? Y empezó a gritar policía, policía, y entonces yo también empecé a gritar policía, ¿no? Con mi cámara estaba ahí, policía, así, que venga la policía, y ahora sí que los dos tenemos un discurso, o sea, yo voy a ir le voy a decir a la policía o al juez que, que tú estás parando, tapando la rampa para la gente con discapacidad y tú de qué me vas a acusar, amigo. Pues de que me acabas de arruinar el auto. Y en eso agarré una botellita de agua que tenía ahí, la destapé, le, se la tiré en el chasis y se ve cómo se, se iba ya se, 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 se quitó el agua. Le dije, mira, carnal, esto sale con agua, no hay ningún problema, te pago el car wash Pero el cochambre mental, carnal, de los la rampa, güey. Ese, ese, ese no sale con agua. ese Habría, habría que estudiar muy bien o habría que averiguar qué pasó en tu educación ¿Cómo te amamantó tu mamá? No o sé, sea, hay una parte en tu proceso. <risa> no. que estás viendo, la, le la leche
3: salió medio
0: rara con la que te daban de claro. niño, ¿no? Sí, no, y a, a veces yo es lo que digo, ¿no? O sea, los extraterrestres no son los que están, no están, no están allá, están acá. Son güeyes que estamos conviviendo en el mismo mundo, pero están viendo otra claro. realidad completamente diferente, ¿no? Y este, bueno, el tipo agarró y ya vio que no, no era nada, me mentó la madre nuevamente ver, y se fue. Y yo me quedé con este... Yo creo que no este, lo volvió a hacer, ¿no? O sea, yo creo que ya no lo volvió a hacer, no entendió, ¿no? O sea, nunca más, nunca claro. más volvió a pararse. a Eso es lo que me gusta de los supercívicos claro. y es de las cosas que me preocupa claro. mucho los supercívicos claro. claro. incidir. Para mí la palabra incidencia es fundamental. Si no, ahora sí que le estoy haciendo el caldo gordo al sistema, y no, 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 tiene tiene que pasar. Hay veces que no, puede, hay veces que no se puede, pero siempre es tratar, o sea, ese es el, 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 la finalidad, ¿no? No solo generar esta conciencia, sino también empezar a cambiar tu entorno claro. este, físicamente. Y pues bueno, este videíto, me acuerdo que lo primero que cuando vi toda la situación, dije que le haya puesto play, que le haya puesto play, que, porque a veces se me va. O sea, y, y me ha pasado cosas de... Oh, no Entonces, le pues es que eres todo.
3: productor, conductor, todo, cabrón, al mismo tiempo, ¿no? Este, y, sí, spa, no. Oye, y sparring también por si recibes, ¿no? Sí, es, que... que...
0: Pero la verdad es que sí este, lo vi y, y lo disfruté en ese momento de la banqueta dije, guay, quedó buenísimo. Se lo empecé a enseñar a mi mujer, eh, llegué a la casa y me dijo, todo era muy chistoso, porque todo el mundo veía el video y decía, ay, estás loco, ay. Pero qué bueno, ¿eh? Alguien tiene que hacerlo. Yo siempre he querido. Y después la, mi suegra, otra generación. Ay, no, 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 no. Ay, estás loco, pero no le pitas. Ah, pero qué bueno, ¿eh? Y, y entonces empecé a encontrar como este, o, o más bien, este, esta subcon, este subconsciente colectivo de que todo el mundo le gustaba lo que estaba haciendo yo. Y todo el mundo hablaba de lo mismo. Y ahí fue donde dije, híjole. Acá le tengo que apostar. Y literal, por eso digo los frijoles mágicos, porque en ese momento tendría... Ya mis ahorros estaban a punto de morir. Y le aposté todos esos pocos ahorros a hacer un pilotito este, de los supercívicos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué año fue, fue eso pronto? más o menos? ¿Qué año fue? Esto fue en el 2005. Uf, Exactamente, en el 2005. El pilotito que lo hice con mis recursos y con amigos. Y, todo, años. y eh, gracias a ese piloto se lo vendimos a Televisión Azteca, o sea, el, el programa de los supercívicos salió en Televisión Azteca, pero nos censuraron, o sea, eh, no era, no estaba listo. No para... No están aptos para tanta no, conciencia. Pues es que no, no, lo que pasa es que empezaron, que empezaron a, a querer utilizar a los, a, al formato para pegarle a ciertas ah, alcaldías, bueno, en ese momento eran delegaciones. No y entendieron y, tu y, concepto. No, y les dije, no, no, no. No, de hecho, este me censuraron completamente. O sea, los primeros tres programas salieron a las 8 de la noche y después del programa 4 al 20, que eran 20 episodios, salíamos a las 4 de la mañana. O sea, nos Porque congelaron. eso sí que
3: quede claro. O sea, por ejemplo, el concepto de los supercívicos no es una plataforma de presión política, es una plataforma para crear conciencia social, conciencia cívica. Es muy distinto, ¿eh? Es muy diferente. Bueno, bueno forma, pero...
0: Sí, y, 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 y sí si se vuelve de repente una plataforma política en el buen sentido, claro, nos hemos dado cuenta ciudadanos. que... que, que que la fórmula que hacemos, esta fórmula de criticar y aplaudir, nos ha resultado muy bien. ¿Qué significa? Que sí te estoy de repente criticando a ti, gobierno, ¿no? este Porque no tienes el... Eh, este Porque tenemos este bache que está destrozando llantas o generando... <risa> Le puse un pastel a Pero uno, a una vez, ¿no? Una vez, ¿no? Un pastel a un bache también, ¿no? No, nos vayamos. Me metí adentro de un bache <risa> y era latina bache. O sea, me metí y era un ya. Y pasaban todos los autos y yo con este... Eh, echamos, era un, un bache gigante, es latina bache, tiramos el agua, me puse con unos patitos y así como si me estaba bañando en latina, y uno de mis este, colaboradores, de Alex, que, 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 que yo trabajo mucho con la improvisación y me gusta mucho trabajar con actores de, 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 de improvisación, él es un excelente estando, pero actor de improvisación, él representaba como a, al, al gobierno, ¿no? Entonces era esta entrevista en donde... Estamos aquí presentando Latinabache, ¿no? Un, un, pues es una infraestructura suicida, pero que le ayuda al, este, al transeúnte a refrescarse en esta jungla de asfalto, ¿no? Y yo después agradeciendo le decía, muchas gracias, este. Y este tipo de discursos, pues este, rompieron, ¿no? La verdad es que sí fue, fue un detonante que empezaron a. a Todas las acciones que hacían nos, nos, nos entrevistaban de todos lados, desde, desde TV Notas hasta el New York Times, ¿no? Eh, pero siempre ha sido ese, ese discurso que nos ha caído muy bien de arreglas el bache y de haber estado dos puntos abajo, te voy a agradecer y vas a quedar tres arriba. Entonces creo que eso es muy importante, eh, 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 sí eh, alzar la voz, criticar, pero también reconocer, ¿no? Y este... Y ahí es en donde se vuelve un poco político el tema en el sentido para bien, ¿no? Para. Oye, yo soy, apart soy apartidista ahorita más que nunca. Claro, Además, claro. después de. Yo sí voté por, por este gobierno, la verdad, y estoy asustadísimo. Pero, era, pero también digo, era el que teníamos que ver. O sea, ¿no? conocíamos tres los, colores. Los cambios sí son, son buenos. O sea, cambios no, son y aparte, estábamos viviendo en. La política mexicana tiene tres sabores: el PRI. Fue el, el que inventó todo, el pan, y después este el, el que no habíamos visto, el PRD Moreno. El rojo, rojo, azul, amarillo, ¿no? Exacto. Y ahora, y ahora vino. Y ahora ya lo vimos. Este, entonces, en ese sentido, creo que este pues ya es el momento de la ciudadanía, al darnos cuenta que, güey, no le podemos seguir apostando a los partidos políticos porque nos la, ya, ya nos agarraron de puerquitos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues así nacen los supercívicos con esta con esta anécdota. este Hago el piloto. Este piloto me censuran literalmente, o sea, azteca, y lo guardo ocho años o nueve años. Dije, bueno, seguí haciendo otras cosas, dirigiendo comerciales, buscando la papa, de, de todo. La familia sí, tiene que comer, comer ¿no? Pues sí, pues sí, 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 haciendo conductor de cosas que ni me gustaban, ¿no? Pero, este, pero hasta el 2012 me dan la oportunidad de hacer en MBS Televisión, me dan un espacio de, para hacer comedia política. Eso, eso, eso era la encomienda. Haz un formato de comedia política. Hicimos el formato de Houston, tenemos un programa este, que estaba increíble, y ahí en los, de Houston tenemos un programa, teníamos la sección de los supercívicos, teníamos 20 secciones, y dije, Ay, yo, vamos a re, revivir esta. Y ahí cuando le empecé a meter, este, explotó, pero también de la misma manera que con Televisión Azteca, se, se empezaron a asustar los de... Los de MBS, que perdone, ¿eh? no es censura lo que le pasa a los medios o al menos a los creadores de contenido, es autocensura, que eso es lo peor. Se autocensuran. Yo siempre les decía que salgan las cosas. Y si ya no reclama gobernación, pues ya no reclamó. Pero ¿para qué te vas a, a estar...? Eh, a, 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 sí, a, sin a, que te digan a, nada. Estarte sin que pudo. te digan nada. Y yo... Y aparte, la comedia política, que funciona muy bien en, 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 en todos los países, de hecho Argentina tiene excelente comedia política, Brasil, Chile, este, formatos como Caiga, Quien Caiga ayudan muchísimo a, 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 a la participación ciudadana. Este es, es, es muy positiva porque es una catarsis para el pueblo, o sea, es esta es positiva para los malos políticos, porque pues, en cierta manera es una fuga, una válvula de escape en donde pues, te burlas de lo que están haciendo. Pero en México no estamos todavía, no sé, no le he visto esa comedia política, y bueno, nos censuraron, eh, pero gracias a que empecé yo a meter los videos en YouTube, sin permiso de que no me habían dado permiso los de MBS, les decía, metamos los formatos, ¿no? Los, la, las capsulitas. O sea, sea, siempre no, ha sido rebelde. rebelde. Siempre ha sido un rebelde. No, no, eso está sí, sí, padre. Sí, sí. No, no rebelde, o sea, ha sido lógico. O sea, bueno, decir, estás con una persona
3: rebelde. que también sí lo ha sido. Yo en mi tinche era también.
0: Uh -huh. no. No les decía, "Oigan, este metamos los este los videitos estos que están jalando increíble en YouTube y le ponemos MBS Televisión y este y ya." No, sí, pero solo si ponemos el programa entero. ¿Cómo, ni siquiera uh -huh. en ese momento YouTube no te aceptaba esos esos esas la tamaño de tiempo. Sí, sí. Sí, sí. sí no me dejaron, yo los metí sin permiso, empezaron a tener un éxito increíble y un día ya no nos dejaron entrar a MBS, pero pues ya había, gracias a eso se había dado el detonante y sin querer se fueron dando como todas las cosas.
3: Me no, echó pues un está, chorote,
0: ¿vieron? No, hombre, está ah, padrísimo,
3: no, no, de hecho la historia nos da pie para todo lo que sigue, de hecho, o sea, la pregunta que te haría, por ejemplo, de todo lo que nos cuentas, eres un apasionado, ¿no? O sea, Creo que, que la única forma de tener éxito en esta vida es haciendo lo que realmente te apasiona como tú lo estás haciendo. No hay no existe manera de, de, de armar en la vida si no, si no amas lo que haces. Ahora, ¿tú crees que este modelo que tú tienes eh, de, de hacer conciencia con la ciudadanía eh, lo ves exportable? Digo, yo, yo, yo te veo muy concentrado, obviamente, en la del Valle. Yo también vivo en la del Valle. Yo soy un ciudadano de la del Valle. Este, he escuchado muchas veces que tú hablas de de los círculos concéntricos, ¿no? O sea, empiezas por tu banqueta, después tu siguiente manzana, después tu parque, tu alcaldía, tu ciudad, tu país, tu región, el mundo, ¿no? O sea, digo, no podemos hablar todo el Multiverso, mundo. El <ríe> universo. Oye, que debe haber vida, cabrón. Eso ya no sabemos, pero... este, Entonces, el asunto es... Eh, ¿Tú consideras que este modelo este modelo, este modelo, modelo de conciencia cívica lo consideras exportable? ¿cómo, lo, ¿Cómo harías tú para que llegaras a más gente, a más comunidades y siguieras teniendo ese impacto con, con, o sea, con, con, pues de, de cambiar un paso a la vez, digamos, las malas prácticas, ya sea de las empresas, del gobierno, de las personas, conductores, etcétera? ¿Tú lo ves exportable? ¿Cómo lo harías? ¿Qué
0: piensas de eso? Sí. Bueno, de hecho, eh... El, el, el formato el formato de los supercívicos yo lo yo digo que es civismo humor y tecnología eh, nace, ya les conté cómo nace el formato con, con el humor de, de utilizar, siempre he dicho, hay que usar el, el, el chiste con el chiste. Si el gobierno, la infraestructura, los malos ciudadanos te dan un chiste, la mejor manera es atacarlo con otro chiste. Esa parte estaba ya resuelta. Eh, empezamos a tener muchos seguidores, ¿no? empieza a crecer el canal y yo me empiezo a dar cuenta, empiezo a tener como esta insatisfacción de la gente, y todavía la sigo teniendo, de gente que me dice, ah, ok, muy bien, súper cívico, ¿ya moviste los tambos de tu vecino allá? A ver, ¿a qué no vienes a Iztapalapa a resolver los míos, no? Y güey, ¿por qué voy a ir a Iztapalapa a mover los tambos de tu vecino? Resuélvelos tú. Entonces, este claro. sin, entre, con este pensamiento y con otras cosas que te presenta la vida, conozco a Diego Mendiburu, eh, que él es un... Él desarrollaba aplicaciones tecnológicas, periodísticas, con su grupo fáctico. Y entonces me dice, oye, ¿no has pensado hacer la aplicación de los supercívicos? Sí, claro. Este, oye, pues, ¿cómo la ves? Este, yo tengo esta tecnología y creo que podríamos hacer una aplicación que básicamente la aplicación de los supercívicos te permitía hacer eh, eh, desde cualquier parte de la República. De hecho, funcionaba en cualquier parte del mundo. Tú podías eh, estar en Nueva York y, 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 y grabar un bache, Era, se, te, te estaba geolocalizado, este, tú veías cualquier problema Tenías 30 segundos para grabarlo. Fuimos a este YouTube, nos regaló el, este, eh, Google nos regaló como los servidores, porque, pues, eh, uno de los problemas es que Diego me decía, no, solo con fotografías. Y digo, no, no, para nada. Las fotografías no tienen contexto. El video, sí, si la gente ya está sacando el teléfono, tenemos que clavarnos en que, en que, en que graben video y sobre todo por una cosa, porque yo quería hacer una red, este, de reporteros ciudadanos, no de denunciantes, sí. sino dale dale contexto a tu historia. O sea, y, a ver, y también, ¿también escalabi y árbol, y escalabilidad a, a tu idea. Y escalabilidad a tu
3: idea. O sea, básicamente lo que le estabas dando a la gente o le das a la gente es una herramienta
0: para que en tiempo real puedan reportar dónde se encuentran y tú tener un, un file de eso. ¿no? Muy bien. Y... No solo eso. Nosotros le, lo canalizábamos con la autoridad. De, a este, a este, ver, nada más es que hablamos, tipo, hablamos, hablamos en pasado, presente. La, la app sigue
3: funcionando, no funciona. ¿Qué pasó con eso No, esa
0: no, app? no. Es un tema muy triste. este Pues la, ¿De verdad? la la sustentabilidad. Sí, la tuvimos que... No, no. Y ganamos o sea Yo ahorita soy fellow de Ashoka, o sea, que es una comunidad de, que, que te apoya, emprendedores sociales. y que ya es, está. Yo creo que gracias a Ashoka... Vamos a, 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 a lograr sacarla nuevamente. Ganamos un premio en el MIT en el 2019. Eh, este, el, somos parte del MIT Solve, que somos Increíble. ya de un grupo de resolvedores que utiliza la tecnología para resolver los problemas más apremiantes de la, de la humanidad. O sea, que lo, nos que nos nos faltó, lo que nos faltó, lo que nos faltó esto fue financiamiento. Fue financiamiento. Sí. Ya el... sabe el camino. Bueno, Pero, perdón. A ver, tuvo que ver con mi alianza, éramos tres aliados. Los supercívicos okay. ponían las plataformas y este y, y, y en la marca. Realmente esta aplicación, si hubiera salido eh, por sí sola, no hubiera jalado. Es muy importante que eh, la aplicación de los supercívicos, si se hace en cualquier otro país del mundo, que funcionaría muy bien, tenga una marca que lo apoye. Es decir, claro. alguien que esté haciendo algo parecido a lo que hacemos, pero que ponga su nombre y que diga, ah, mira, este, no sé, Juan Muñoz tal, ¿no? Este, un, que, un soporte, ¿no? Un back, un back to back, no sé cómo pues, se llama ese. Una el... imagen, ¿no? O sea, para que diga, es una marca reconocida y a esa marca le creo y, este, y, y voy a bajar la aplicación porque me ayuda a reportar, a, a hacer mejor mi ciudad, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, Supercívicos puso la, plata, el, 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 la marca, Fáctico puso la tecnología, y después la UVM, este o Law las universidades de... de este, no, Law University puso el dinero. O sea, porque cuando le digo a Diego, wow, vamos a hacer la aplicación, sí, me encanta. Ok, necesitamos un millón y medio de pesos. Le digo, no, nah, pues espérate, we. no hubiéramos empezado por allá. Pero yo no, los
3: conseguí. O sea, es que esto que esto que esto estás hablando, este, Arturo, digo, te lo tengo que comentar tal cual, ¿no? O sea, y eso es algo de bote pronto. O sea, me duele mucho porque... Eh, yo veo que como país y como compañías y como individuos gastamos dinero en un sinnúmero de tonterías que no tienen el impacto como esa aplicación. O sea, y me sorprende que en un país como el nuestro, o sea, paremos por 50 mil dólares, 75 mil dólares, 100 mil dólares, o sea, de verdad... Increíble. O sea, todavía, o sea, esto que me dices me desgarra el alma, ¿eh? O sea, yo, no, 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 yo, 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 digo, te contaré, yo empecé mi empresa de cero y créeme que al inicio hacerme de financiamiento me costó mucho trabajo, igual que tú, le pedaleé como pude y pues poco a poco construí la compañía que tenemos hoy. Sin embargo, o sea, creo que, o sea, nosotros como, como mexicanos, como latinos, nos falta darles empuje a personas como tú que tienen esa iniciativa esa capacidad de llegar a otros y, y apostar no apostar por un, un, un bienestar común de verdad me duele muchísimo lo que me estás diciendo con razón yo escuchaba el pasado es que la teníamos es que o sea, o sea yo pensé que estaba no o sea pero... la, la llegaste
0: a, a ver es... sí, sí 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 de hecho, de hecho sí, sí, sí era sí. increíble la verdad es que funcionaba de una porque ya cuando te metes al mundo de las aplicaciones, pues ves que son dos mundos, el de iOS y el del Android, y, y hay que estarlo renovando. Y, bueno, eso y, tenemos, y eso es
3: eh, esto del, esto tenemos que verlo fuera de este podcast. O sea, ya se lo platicamos pues, pero o sea, la okay, verdad okay, es que okay. no puede ser posible, cabrón. O sea, de verdad no, te lo digo. No, bueno, o, no sea, o sea, no es posible. Oye, todavía dijeras que necesitabas 10, ¿no? O sea, necesitas uno y medio. ¿no? O sea, no estás hablando de una cantidad de... Este... No, con,
0: necesitabas 60 mil pesos al mes para mantenerla sustentable en lo que se sí, hacía sustentable es que en lo que se hacía sustentable Ajá. Y, pero bueno la voy a volver a sacar eh, con un socio también creo que Fáctico era un socio chiquito para lo que o sea en el momento que ellos no empezó a pegar la pandemia pues todo eh, pensaron que iba a recaer pues esos 60 mil pesos al mes en mí y los iba librando, eh, los iba encontrando con premios y cosas así este, hasta que ya la pandemia sí dije no no, acá hay okay, que ya la tuvimos que dar de baja pero tiene un camino bien interesante inclusive para las empresas. O sea, a nivel publicitario, yo decía, pongo un ejemplo, ¿no? De, 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 la aplicación de los supercívicos, ya cuando era robusta y teníamos más de 100 mil este, suscriptores y que aparte, usuarios más bien, este, y que aparte habíamos logrado lo que nadie había logrado en, la, en México, que era que Locatel, o sea, el reporte que tú hacías en la Ciudad de México ya era oficial. Ya no tenías que hacer nada más, o sea, ya te daban un número de folio y eso, eso era porque también el gobierno empezó a darse cuenta y dijo, qué buena está la aplicación de esto, ¿no? no, no wow. es, un, es, es, es perfecta también para nosotros. Por ejemplo, la, el sistema de aguas nos decía, es una maravilla porque nosotros recibimos, claro. no sé, mil reportes de fugas de, de aguas. Con, con tu aplicación podemos ver cuáles son los reportes que hay que atacar ya. ¿No? Arturo, ¿Por, me, por la me, me parece, ¿por me parece de
3: sorprendente. Nos... De verdad, me insisto. ¿No? O sea, me parece sorprendente que haya una aplicación bueno. con, esa, con ese potencial. Pero bueno, vamos a, yo creo que vamos a tener que hacer dos podcasts, Perdónese, mi querido Arturo. Sí, 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 pues este... muy bla, 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 no, no, no. no de, o sea, te lo digo. Mira, yo soy cero o sea, si algo me agrada, me agrada, si no me agrada, no me agrada, ¿eh? así soy, ¿eh? o sea, es mi naturaleza, me tienes muy, me tienes, o sea, lo que haces me tiene en el borde de la silla, de hecho, estoy aquí, casi, casi me quiero meter, no, pero, sí, sí, ya estoy a punto de caerme, ¿eh? pero bueno, el punto es, eh, bueno, este primer podcast, porque yo digo Me atreveré a que invitemos a Arturo a un segundo podcast Porque no terminamos de preguntarle todo lo, o sea, todo lo que teníamos que preguntarle Básicamente pues este Me quedo con un muy buen sabor de boca De una persona con una pasión absoluta Con una idea De Ayudar a mejorar a mejorar la conciencia cívica de todos y cada uno de los que habitamos esta ciudad este 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 país y esta región este poco a poco un paso a la vez y por el otro lado me voy con, pues, con un sinsabor de, 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 de saber que hay ideas una un los... idea de, ese, de, ese, de esa envergadura pues no haya tenido este eco ¿no? este y eso pues lo platicaremos en nuestro segundo podcast le voy a pasar el, 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 el micrófono a Jaime y a Felipe este eh, Arturo de verdad muchas gracias por todo ¿no?
2: gracias Federico Mucho gracias, gracias. nos has tenido en el, en el, como dice Federico aquí en el en el borde del asiento este subiéndole el volumen al a los audífonos para escuchar con atención esta esta historia que finalmente son historias que inspiran Jaime, este, son historias que, que llegan a nuestro auditorio y que seguramente quien nos está escuchando en diferentes partes de la región este han quedado encantados con esta historia de, de vida y muchísimas gracias, eres un gran conversador este Arturo y
1: ojalá que eh, saque, todo mundo saquemos el supercívico que debemos de llevar sí. dentro. Así es, Felipe. Bueno, vamos a dividir este material en dos en programas, Arturo. Si tú nos lo permites, porque es un material bastante Perdón, extenso. no,
0: y si quieren después otra vez hacemos otro más. Y si digo que yo no me suelto y a veces... Yo soy conductor y sé cuándo cortar, ¿eh? También, o sea, cuando yo... Métanse, o sea, si de repente...
1: Perdón, sí, ya, sí, ¿Perdón, no, ya,
0: sí gracias, ¿sabes?
1: ¿Sabes una cosa, Arturo? Bueno, a ver, Felipe, voy aquí a a confesar este, planes de la empresa, pero tenemos la idea de hacer una galería de podcasts dedicados también al tema, pero relacionándolo también con las empresas, porque estamos nosotros metidos en la, en la cuestión empresarial. Entonces entendemos, te voy, te voy a explicar esto muy brevemente, así como te pasó a ti con lo del señor que llegó y estorbaba en la calle con su automóvil y le hiciste conciencia, Empresability está de alguna manera también creando conciencia pero en las empresas, muy, muy básicamente ese es nuestro campo de acción. Y en las empresas pasa lo mismo, se atropellan los derechos de los empleados, de los que más bien deben ser con, tomados como colaboradores. Se atropellan muchos derechos de consumidores. De, y además, como no se entiende bien la verdadera esencia de lo que es una empresa, ni, ni siquiera las autoridades y a veces hasta los consumidores mismos entran al juego. Entonces hay que hacer un cambio de chips ahí, también muy importante. Y desde luego lo que tú estás haciendo en Ciudadanía, si lo puedes extrapolar, nos lo podemos llevar al tema de empresas, ¿eh? totalmente. Sí, sí, sí. Sí. sí, digo, de
0: hecho he tenido, me da gusto este, que, que últimamente, en los, en los últimos meses, he tenido ingresos gracias a, a, a empresas grandes, no sé, Pfizer, Santander... Este, Por ahí estuve también con, eh, bueno, se me, pero ya empresas grandes que me buscaron para platicar justo de este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Pfizer era del, del, del compliance, de estas letras chiquitas, que hay que entenderlas, que hay que asimilarlas, de, que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con lo que estoy hablando. Si no somos capaces de resolver el pequeño problemita de acá, pues este no, no podemos aspirar al otro o por el contrario, si sí. no nos involucramos en el problema del hermano cuando es chiquito con el vecino, uh -huh. este ese mismo problema tarde o temprano te va a llegar a ti, pero mucho más grande. Así por, y cuando quieras pedirle ayuda a tu compañero, no lo vas a tener porque tú se la negaste. Entonces, entonces, eh, todo un poco, sea, sean empresas, sea gobierno, sea sociedad civil, todo está como intercontinental. A veces digo, a ver, y sí me he dado cuenta de eso, que cuando llego a trabajar, este, porque hemos hecho estas alianzas con lo que ya le llamo el triángulo equilátero perfecto, que es sociedad civil, empresas y gobierno. Y gobierno. Cuando las tres partes entran, ¡guau! Wow, ahí es realmente la incidencia de las cosas, ¿eh? Y he logrado claro. pro de proyectos que yo llego a, 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 a jalar a la empresa. Le digo, yo conozco a los del gobierno. Sí, vámonos los tres juntos. Y y, y, y este y esas cosas son... Ese es el, el esquema que ¿Sí? para mí hay que empezar a buscar siempre. Claro. Esa, esa, ese supuesto, que además,
2: el rol, el rol de uno no puede ser este como... En aquella película de, de Pedro Infante de ya llegué vieja, ya me voy vieja, de que ahora soy policía y ahora ya me regreso y me voy ahora de, de vendedor y ahora regreso y me voy ahora de otra cosa. O sea, somos ciudadanos Todos. en la casa, en la comunidad, en nuestra empresa y entonces finalmente es un rol que no nos podemos quitar. Este, tenemos que ser congruentes lo que hagamos. Dentro de nuestra casa hacia afuera, lo que hagamos dentro de la empresa y hacia afuera. Entonces, definitivamente son temas muy ligados y pues uh -huh. este, muy contentos, Jaime, de este, de este fabuloso programa bueno, pues. y, y, y que sea el primero de muchos este, espacios. Cuentas, por supuesto, tú y, y, y cívico con esta plataforma que es para que cuando quieras compartir algo, alguna idea, alguna iniciativa, un proyecto este estos micrófonos están este, con las puertas abiertas y, en, y al aire siempre para ti
1: sí definitivamente que sí Felipe este me gustaría pasarle también el micrófono a, a nuestro amigo Federico
2: pues bueno
1: muchas gracias
3: este como siempre a mí esto, a mí el tema un tema un tema de empresa sin 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 esa, sin esa visión social o esa visión de mejora de comunidad no puede existir y es por eso que les agradezco que pues, Felipe y tú Jaime Arturo gracias a por estar aquí me hayan invitado a poder participar con ustedes creo fervientemente en estas causas Arturo te voy a mandar un correo este okay. no podemos permitir eso no lo podemos permitir ¿no? este y qué gusto conocerte la verdad es que muy, muy lúcida tu, tu participación. este Gracias. Muchas tu, gracias. Eh, este.
0: No, pues yo encantado de, de, cuando me vuelvan a invitar, eh, encantado de tener estas estas charlas. Y, de, y como, como decía Felipe, también hay, estoy sacando ideas y haciendo cuestiones este, tecnológicas, intentando, que para mí siempre, esa es la palabra clave que tiene que tener todo el mundo, hay que intentar, hay que fracasar. Pero aquí les compartimos... Caer y levantarse. caer y levantarse, levantarse. Das la vida. ¿no? Es correcto. Y, este, y pues gracias por la, la invitación, por la charla. No, que también, no, no. Gracias a ti por quería. compartirnos la...
1: Estuvo divertido. Gracias, fíjate gracias que, fíjate por, ese, por esta conversación. Arturo y Felipe, no me dejaras mentir aquí que... Es de esos momentos en los que te, te quedas con ganas de más, o sea, y eso es bueno, ¿eh? cívico o comandante, como quieras que te... Arturo, es bueno decirlo porque hay tantas veces en la vida que uno dice que esto ya cabe, que esto ya acabe, ya, 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 ya saco todo, ya exprimimos todo el jugo, ¿qué más? Y aquí nos quedamos con ganas de saber más, es más... Yo te haría una invitación aquí, si tú te dejas, con mucho gusto, a conectar okay. este tema ahora con el tema empresarial en un siguiente podcast. Claro
0: puede? que sí, encantado, encantado. Bueno, sí, hay muchas cosas que eh, me no. faltaron ahí platicar, pero eh, precisamente pues, ya las contaremos con tiempo y, ¿no? Este, no, por Que nos volvamos a ahí quedar el... Con, con el otro igual. Eso es excelente. Para mí, los ritmos, y siempre checo en un video cuando le digo, a, hago el focus group. Este, ¿cómo lo viste? Bien, pero me quedé con más ganas. Perfecto. Nada, ese, <risa> es,
2: ese es el chiste, ¿no? Que no sí. estemos buscando a ver qué, con qué rellenamos. Oye, pues este, invitar a también a nuestro público, Jaime, a que en la descripción de este, de este video, en todas las plataformas donde salimos, van a poder encontrar la liga para poder contactar a Arturo directamente a, a Super Cívicos y poderlo seguir. Este que, que no bueno si sí necesitas más seguidores o sea no, no aquí no es una cuestión nunca es suficiente porque la verdad es que en cuanto en, en cuestión de participación ciudadana nunca nunca hay un número límite ni en un, un un número suficiente entonces eh, sí, sí, sí. ojalá que invitar a nuestro bueno. público para que se sume eh, aunque no esté en México, a que se sume y empecemos a abrir capítulos de Supercívico en Argentina, en Chile, en Uruguay, en todos los países que nos están escuchando.
0: No, muy bien. No, de hecho, ahorita está, está, eh, que son herramientas que, que muy positivas de parte de las plataformas como Facebook, como YouTube, como Twitter, que es pues, el tema de, de empezar a atender más allá de suscriptores colaboradores, que en este caso la, eh, la colaboración en mi canal de Facebook es 100 pesos al mes. No es nada, pero te da un contenido único y estoy llevándolo como, como talleres. También me, me permite a mí, es que yo he hecho como invitaciones masivas y que una vez invitamos en Monterrey a gente y, y paramos la acción porque llegó tanta gente que Nicole, si esto se sale de control y, y les dije, acabé dando una conferencia. Pero bueno, el punto es que con los colaboradores este, sí, sí, sí puedo controlar más eso y ahí chequenlo en Facebook que está... Está el, el botoncito de colaborador y es una herramienta bien padre porque te permite eh, hacer como que estas, eh, ahora sí que el making up de los supercívicos, cómo voy generando las ideas, que estoy pensando, ¿Qué, qué alianzas podemos tener y es, es muy
1: positiva la verdad. Muy bien, pues iniciamos esta interacción con este tema y, y vamos a ponerlo también en nuestra comunidad y en los, en los espacios de Empresabilidad y poner, publicar, cómo pueden participar. Así que, y de veras, que, qué gusto, Arturo, para mí, eh, qué privilegio para, seguro para todos nosotros saber que tenemos un nuevo amigo aquí en la vida sí, en, el, gracias. en un tema que tanto nos llena a todos. Me gustaría una palabra de cierre de Federico Cerdas, que que es mira, la, la, la historia de Federico es singular, porque realmente él, como llegó algún día y vino a nosotros y nos dijo que quería participar, porque le, le fascina, le, bueno, no no le fascina a ti, está muy comprometido con el tema de responsabilidad social. Y de pronto le digo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas o qué haces? Pues yo construyo y tengo una inmobiliaria. Y pues pues si estás en, el, en uno de los... Eh, de los más altos Oye, no, pero no, no, yo no soy de la mafia de <risa> Pero que de los ser. buenos
3: Sí, pues o sea, de, o sea hay unos de chafas la la de lo Oye, que y concepto. ya no, Y podemos repetir otros 20 casos como el que dijimos sí. Pero ya me voy a quedar callado porque si no me van a odiar Mis colegas
1: no. <risa> no, pero sí me dijo eso, así que Con eso en la mirada, a Federico, si gusta decirnos su última comentario Nada,
3: simplemente, o sea, de que tenemos que pensar sustentablemente, no podemos tener ningún tipo de, de, de iniciativa, Mira, vamos, empezando por el Ministerio del supercívico, no podemos tener una iniciativa sin, o sea, que, que, que impacta la comunidad si no tienes este, primero pues, los recursos pues, para poder continuar empujando, digamos, a la gente. Y las empresas es exactamente lo mismo. O sea, tú no puedes pensar en tener una empresa si no, realmente no estás pensando en mejorar la comunidad. Siempre nos enfocamos en que las empresas generen riqueza. La riqueza tiene que quedar supeditada al valor humano agregado. Si tú no ayudas a la gente, a la comunidad, cierra lo que estás haciendo. O sea, no tiene, no tiene ningún caso que sigas haciendo negocio porque en realidad te vuelves un caníbal de las, eres un caníbal empresarial, ¿no? Entonces, este, con esa filosofía en mente, este, pues bueno, yo creo que estos podcasts nos van a ayudar para ir generando confianza, ir generando conciencia, ir generando este ese tipo ese tipo de actitudes que nosotros buscamos en la gente. Hoy en día, yo creo que al final no podemos continuar el mismo camino que vamos. Ya vemos cómo, cómo está el mundo ahora, ¿no? Este, si seguimos así, nos vamos a descarrilar. Si
2: no es que ya estamos descarrilados. ¿eh? Nos escuchamos la próxima semana en todas nuestras plataformas, <risa> en Spotify, Anchor FM, este, Google y Apple Podcasts y todas las otras siete plataformas en las que estamos. Simplemente búsquenos en Presability Radio, póngale seguir y este van a poder escuchar este programa poderlo descargar y escucharlo este, todas las veces que quiera porque creo que es la, la para eso y más Muy muchas bien. gracias a todos y pues hasta la próxima
0: y hasta aquí Empresa Radio tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito estaremos esperándote para la siguiente semana